0: Dans ce podcast, nous allons parler de réussite et de progression. Nous sommes Cédric Watine et Alexia Ferrantelli et vous êtes sur Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Bonjour Alexia
1: Bonjour Cédric Ça Ça va aujourd'hui... Oui, ça va bien et toi
0: Super, super. J'ai la voix un peu couverte, je reviens de Pologne. Euh, c'était un mariage très sympa, mais un peu animé. Donc on va oui. essayer de, d'être le <rire> plus concentré possible. Là. Ouais.
1: Et moi je me suis réveillée à 4h30 pour conduire ma fille euh, qui part en Angleterre. Donc, euh, voilà. On est en pleine on a, force. On est
0: en parfait état de marche. Voilà. Ouais.
1: Donc aujourd'hui, on va parler de la meilleure manière de réussir. Vaste ouais. sujet
0: Oui, tu sais que je suis en train de lancer une nouvelle formation sur ce thème, une formation que j'ai appelée « Système de progression réaliste ». Et l'idée, c'était de réunir en un système tous les outils que j'utilise pour progresser moi-même ou aider les autres à à réussir et à progresser, euh, ou ou ce qu'on appelle un un petit peu plus communément « atteindre nos objectifs ». Et pour faire ça, j'ai étudié les mécanismes de la réussite Et d'une manière générale, par exemple, j'ai trouvé qu'on insiste beaucoup trop sur les objectifs et pas assez sur le reste.
1: Alors, c'est vrai que ça paraît logique, parce que pour atteindre nos objectifs, bah, il faut savoir comment les définir. Et en même temps, on voit que dans la réalité, ça ne suffit pas.
0: Oui, en fait, moi, ce que je pense fondamentalement, c'est qu'on réussit surtout en ayant une bonne articulation entre notre vision à long terme et notre gestion du temps au quotidien, qu'on réussit mieux avec un objectif un peu flou et une gestion du temps rigoureuse, plutôt qu'avec des objectifs smart et une grosse dose de motivation. Mais ça, je vais m'expliquer. En fait, quand j'ai réussi des choses dans ma vue, d'une manière générale, dans mes entreprises, et ce que j'ai observé, c'était pas souvent lié à la manière dont je me suis fixé les objectifs, c'était plutôt lié à la manière dont j'utilisais mes ressources. Et puis quand je parle avec des gens qui ont réussi, c'est assez rare qu'on me dise « ouais, en fait, moi, ma réussite tiens à la manière dont j'ai fixé mes objectifs ». En général, il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus importantes que ça, et donc j'ai cherché à voir ce que ça voulait dire pour quelqu'un qui a des objectifs à atteindre, qu'ils soit fixés par lui-même ou par son entreprise, parce que je pense que ça peut être à la fois utile pour soi personnellement, mais aussi pour gérer ses équipes et fixer des objectifs à nos collaborateurs, et c'est de ça que je voudrais qu'on parle dans ce podcast.
1: Ok, alors est-ce que tu peux nous donner ton plan
0: Oui, je vous propose cinq parties. Je pense qu'il y aura deux épisodes parce qu'il y a pas mal de matière. Mais première partie, une question assez large. Faut-il progresser Progresser, Deuxième partie, à quoi sert un objectif Troisième partie, qu'est-ce qui nous motive Quatrième partie, comment être réaliste Et enfin, cinquième partie, comment relier notre vision et notre gestion du temps
1: ça marche. Alors, première question, peut-être un peu naïve, faut-il progresser
0: Oui, c'est vrai que c'est peut-être une, une, une question naïve, hein, pourquoi est-ce qu'il faudrait progresser Mais moi, je pense que c'est une question fondamentale, parce qu'elle nous parle à la fois de la manière dont on doit manager et de la manière dont on doit se comporter dans notre vie, euh, d'ailleurs dans notre vie professionnelle ou ailleurs. Donc, pour répondre tout de suite à la question et gagner du temps, est-ce qu'il faut se fixer comme objectif de progresser Je réponds tout de suite. Oui, comme ça, ça nous fera gagner du temps. Mais je vais quand même détailler. Je vais vous donner trois raisons. La première raison, c'est parce que c'est fondamental pour votre management. Et on va voir pourquoi. La deuxième raison, parce que c'est une source profonde de motivation. Et la troisième raison, c'est parce que c'est inscrit dans notre culture et peut-être même dans notre génétique.
1: Alors d'abord, parlons du management.
0: Clairement, je voudrais que vous n'ayez aucun doute là-dessus. C'est vraiment important que vous compreniez ça si vous êtes un manager. Vous êtes là en tant que manager pour faire progresser vos collaborateurs. Je rappelle que dans nos quatre outils du manager, il y en a un qui s'appelle le coaching. Et le coaching, c'est l'outil qui permet de de mettre en adéquation les challenges auxquels votre équipe va être confrontée et sa capacité à y faire face. Pourquoi je dis ça En fait, on va reprendre l'entreprise à la base. L'entreprise... C'est un, une organisation humaine qui évolue au sein d'un marché compétitif. Clairement, ça veut dire que si elle ne s'améliore pas, elle meurt. C'est la loi de l'évolution, on peut trouver ça excitant ou navrant, mais en tout cas, c'est comme ça. Et comme cette entreprise est composée d'êtres humains, on sait que plus elle sait s'appuyer sur eux, plus elle est performante. Et donc, pour que l'entreprise reste au top de sa performance, il faut que ses composantes, s'adaptent en permanence. Et donc, les composantes, ce sont bah, les personnes, par exemple, de votre équipe. Donc, en tant que manager, vous ne pouvez jamais dire, « Ah bon, bah là, ça y est, c'est bon, un euh, tel il est au max, plus besoin pour lui ou pour elle de progresser. » Parce que quand vous vous dites cela, quand vous dites cela à votre équipe, quand vous vous dites cela, vous niez que l'entreprise doit progresser. Et donc, vous allez à l'encontre de votre propre entreprise.
1: Est-ce qu'il n'y a pas des exceptions individuelles, quand même
0: si, alors, bien sûr, il y a deux exceptions. Euh, je, j'en vois deux, moi. La maladie et le départ programmé. Donc, évidemment, si un membre de votre équipe est malade ou indisposé ou qu'il a des difficultés personnelles, vous n'allez pas lui demander la même chose qu'aux autres. Ce serait inhumain et en plus contreproductif. productif Donc, évidemment, temporairement, vous savez que cette personne ne pourra pas progresser. C'est la première exception. La deuxième exception, c'est si un membre de l'équipe doit quitter l'entreprise, que ce soit parce qu'il a décidé d'aller voir ailleurs, ou que vous devez le licencier, ou parce qu'il part à la retraite, etc. Vous n'allez pas continuer à investir pour lui, pour le faire progresser. Vous allez plutôt investir sur lui et sur votre équipe pour lui faire transmettre euh, ce qu'il sait à ceux qui vont rester. C'est les deux exceptions.
1: Une autre raison, c'est que progresser, c'est la source de la motivation
0: Oui. Je dis souvent que vous ne pouvez pas motiver vos collaborateurs contre leur gré. Vous ne pouvez que les mettre en condition de se motiver. C'est un des fondements de mon approche du management. Et pour ça, vous devez être vigilant sur cinq éléments. On en a déjà parlé, ce sont les cinq éléments du flow. Mais là, on va se concentrer sur un élément en particulier. Il y en a un qui est très important, et on va y revenir d'ailleurs plus tard dans le podcast. C'est de proposer à vos collaborateurs des challenges qui sont toujours un peu au-delà de leur capacité actuelle. Pourquoi on fait ça Parce que si on était trop au-delà de leur capacité, euh, on les découragerait. Mais si on était en deçà de leur capacité, ils vont s'ennuyer. Et lorsque vos collaborateurs s'ennuient, ils sont moins performants, ils se détournent de leur travail, ils perdent aussi le sens de leur travail et il n'y a rien de pire dans une équipe. Et puis, ce, ce besoin de progresser, il est absolument fondamental, au moins dans notre culture. Là où je veux en venir, c'est que une des plus grandes sources de bonheur dans l'existence, c'est de progresser en permanence. C'est cette espèce de sens de l'accomplissement profond qu'on ressent quand le soir on se couche, en ayant la certitude d'être meilleur qu'on était le matin. Donc je ne vais pas trop rentrer dans, dans la philosophie du bonheur, mais souvent la grave erreur qu'on, qu'on fait, la grave erreur qu'on a, c'est de penser que le bonheur absolu, c'est la sécurité et le moindre effort. C'est un petit peu ce que notre société actuelle nous pousse à croire. Et en fait, c'est plutôt la recette du désespoir. Je pense vraiment que le bonheur se trouve dans l'effort qui nous amène à ce sentiment de progression et d'accomplissement. Donc c'est vraiment ancré en nous, et c'est ça qui génère de la motivation chez nous et chez nos collaborateurs.
1: Oui, c'est une thématique que j'ai pas mal abordée aussi dans mon podcast « L'audace d'être moi ». Et sûr. c'est vrai que je suis... D'accord avec toi. On peut même dire que ce besoin de progresser est génétique.
0: Oui, en fait, alors, qu'est-ce que je veux dire par là c'est, c'est que cette progression constante, en fait, cette adaptation au challenge euh, permanente, c'est ce qui fait qu'on survit. Donc, c'est un mécanisme bien ancré au fond de nous. Tout à l'heure, je comparais l'entreprise à un système, euh, euh, je dirais, euh, à un système vivant qui a besoin de s'adapter en permanence pour progresser. Mais en fait, nous, on est des systèmes vivants et on a ça aussi au fond de nous. Et en plus, on est des animaux particuliers, animés par la poursuite d'un but. C'est que s'il explique un tas de choses dans nos comportements, dans notre culture, ça explique même potentiellement la religion, etc., je crois qu'on est câblé pour la poursuite d'un but, d'un idéal. En tout cas, on va vers quelque chose. Un être humain, il faut qu'il aille vers quelque chose. Et c'est Jordan Peterson qui dit ça. Il dit que fondamentalement, on a ce besoin primitif chez nous, on a ce besoin de viser et il dit même de mettre dans le mille. Il dit ça parce que l'être humain primitif, dès le début, il était équipé de bras et de mains, et il a une vision et un tas de choses, un câblage, je dirais, interne, qui, qui le construisent pour lancer des choses et atteindre son but, comme quasiment aucun autre animal. Et d'ailleurs, quand on y pense, on voit ça... Euh, dans notre vie quotidienne, quand on lance une flèche, on vise, on vise une cible. Quand on joue au basket, on vise le panier. Quand on joue au foot, on vise la lucarne. Et on est même tellement obsédé par ça qu'on se réunit à des milliers dans des stades pour regarder des gens qui excellent à ce genre de choses. Ça nous procure un grand plaisir de voir ce type qui remonte tout le terrain avec son ballon, qui franchit tous les obstacles et bam, qu'il met dans le but. Ça, c'est un un truc qui nous excite. C'est pas par hasard. C'est pas, je pense que dans les constructions culturelles, il y a a forcément un fondement qui est, euh, qui est, j'irais, dans notre cerveau primitif.
1: Oui, et en fait, quand on se fixe un objectif, c'est une façon de se définir une cible à atteindre.
0: C'est ça. En fait, on a ce besoin de progression qui est fondamental. On a ce besoin de s'approcher d'un idéal, c'est sûr. Mais c'est là que je reviens un petit peu sur Terre et à notre méthode. C'est sur la manière qu'il ne faut pas se planter. C'est-à-dire que moi, je pense que pour progresser, ce qui compte, ce n'est pas tant l'objectif que le cap général qu'on se fixe, c'est-à-dire la vision un peu floue qu'on a, ce vers quoi on doit approcher, et surtout l'effort qu'on va y mettre. C'est ça qui est important, je veux dire, si on n'a on pas cette motivation, ce truc qui nous porte à faire un effort chaque jour pour aller vers l'objectif, on aura beau avoir un objectif, ça ne sert absolument à rien parce qu'il ne sera pas articulé au niveau quotidien.
1: Donc l'objectif...
0: Oui, vas-y, je t'en prie. <rire>
1: Si tu si t'as pas fini vas-y.
0: Bah en fait ce que je veux dire c'est que l'objectif en fait on va voir que il sert pas à nous motiver finalement.
1: Voilà et on en arrive à ta deuxième partie. À quoi sert vraiment un objectif
0: Oui en fait en fait c'est souvent là que le bas blesse. On a tellement insisté sur l'importance des objectifs qu'on a fini par leur donner toutes les vertus. Et donc, on a tellement focalisé là-dessus qu'on euh, a tendance à tout miser là-dessus. Il faut un objectif parfait parce que c'est ça qui va nous faire réussir. Comme si c'était l'objectif en lui-même qui allait nous faire réussir. Et en fait, pour moi, les objectifs, ce n'est pas ça. Les objectifs, c'est un proxy, c'est un intermédiaire. C'est en fait une interface entre ces deux extrêmes indispensables à l'être humain la première extrême, la première chose qui est très importante pour l'être humain, c'est de savoir vers quoi il tend, vers quoi il va. Et la deuxième chose qui est extrêmement importante, c'est faire le travail qui correspond à cette, ce but qu'il s'est fixé. Et donc, pour moi, si vous voulez réussir, vous devez vous enlever une première idée de la tête à propos des objectifs. Le, c'est le fait qu'un objectif, ça sert à nous motiver. Un objectif, ça ne sert pas à nous motiver.
1: Et en effet, on pense souvent que le fait de fixer un objectif, ça va suffire à créer de la motivation.
0: Oui, et c'est ça en général qui nous trompe, c'est ça en général qui va nous démotiver au contraire. En fait, la théorie de la méthode par objectif, c'est de voir l'objectif comme une espèce de... comme une carotte en fait, c'est-à-dire un truc lointain qu'on va atteindre. Et c'est vrai que intellectuellement, c'est satisfaisant, puisque je viens de dire qu'on est un peu câblé pour ça. Donc quand on nous parle de ça, quelque part, oui, ça nous excite, ça nous dit quelque chose. Bah oui, bien sûr, on nous donne un objectif, donc automatiquement, on va passer notre temps à courir derrière. Ça paraît logique, mais la réalité, c'est tout autre. En fait, si vous vous fixez un objectif à atteindre dans six mois, par exemple, un chiffre d'affaires précis, qu'est-ce qui va se passer En réalité, vous allez être en échec pendant six mois. Puisque chaque jour qui va passer, vous ne serez pas en possession de votre objectif. Et donc ça va générer plutôt de la frustration que de la motivation.
1: Oui, alors en plus, il y a un mécanisme, je suis en train de penser, qui peut jouer là-dessus, c'est, tu sais, le, la dévalorisation temporelle. C'est-à-dire c'est que notre cerveau, il est câblé pour être tout content quand on arrive à atteindre un plaisir à court terme. Exactement. Mais quand il s'agit de quelque chose qui est à long terme, <rire> ça ne lui parle pas du tout. Enfin, je parle du, du, du cerveau primitif, hein, mais qui oui. est quand même hyper puissant en nous. Oui. Et donc, euh, voilà, ça rejoint un peu ce que... Absolument. Dis, que... en,
0: oui. fait, moi, en, fait, en fait, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que notre cerveau, il est câblé, effectivement, pour aller dans une direction. Mais en fait, à court terme et dans le quotidien et dans tous les jours, il va nous générer plutôt de la frustration. Puisqu'en fait, l'objectif qu'on s'est fixé... Au moment où tu te fixes son objectif, tu es hyper motivé. Donc, tu dis, ouais, je vais faire ça, etc., machin, etc. Tu es dans un moment de motivation intense. Donc, ton cerveau, tu parviens à l'exciter en lui... En, 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 en fait, en projetant euh, à quel point tu auras du plaisir au moment où tu vas euh, franchir ton objectif. Mais en réalité, dans le quotidien, le lendemain du moment où tu t'es fixé ton objectif, es directement frustré puisque t'es pas à ton objectif. Et donc, là, tu es dans, un, dans une espèce de frustration.
1: Par contre, sentir qu'on se rapproche de notre objectif, ça, c'est motivant.
0: Oui, exactement. En fait, ça veut bien dire... Que ce qui est motivant, ce n'est pas cet objectif. C'est notre progression. Et là, c'est tout à fait différent. On va en parler plus dans la troisième partie, parce qu'on va se poser de la question de ce qui nous motive. Mais pour le moment, ce que je voudrais que vous reteniez, ce que je voudrais qu'on retienne, c'est qu'on va retenir que ce n'est pas l'objectif qui est motivant. C'est sa poursuite. C'est notre progression. C'est très différent. Ah, c'est ce que tu dis. Il y, a, il y a le cerveau, je dirais, long terme et le cerveau court terme. Et euh, effectivement, il faut qu'on aille vers quelque chose. Mais au quotidien, ce n'est pas ça qui va nous, mot- nous motiver. C'est ça qu'il faut retenir pour le moment. Mais mmh. avant de passer à la suite, je voudrais parler du réalisme de nos objectifs. Parce que là, c'est important, par contre.
1: Alors, on dit souvent qu'un bon objectif, c'est un objectif réaliste. Ouais. Euh, un objectif SMART, simple, ouais. mesurable, accepté, réaliste et temporel.
0: Voilà, c'est l'acronyme SMART, c'est ce qu'on nous dit. Euh, et puis moi, je, voilà, hein, je trouve ça assez élégant et satisfaisant intellectuellement. Mais finalement, quand on creuse vraiment, quand on étudie le truc, et moi j'ai peut-être été coupable dans d'autres podcast avec Laurie de parler des objectifs smart parce que je trouvais que c'était une formule toute faite qui convenait bien au moment de fixer un objectif à nos collaborateurs etc mais aujourd'hui moi j'ai tendance à penser que c'est un petit peu du blabla quand même en fait.
1: Bah en fait, c'est toujours un petit peu, euh, je trouve, euh, ce que tu amènes dans l'outil du Manager, c'est revenir à du bon sens, à quelque chose de plus simple. C'est-à-dire, ouais. c'est certes l'idéal, c'est extra, mmh. <rire> mais à un moment donné, est-ce qu'on ne peut pas sortir un peu de l'idéal de ce qu'on pourrait faire pour revenir à un truc qui marche, <rire> qui Et est clairement. Un petit, peu, un petit peu moins ambitieux, peut-être, en tout cas un petit peu moins, waouh, wow, ça c'est parfait, l'objectif parfait, mais <rire> un truc qui marche. Non, mais en plus, ça en fait plus, penser je... un peu à ton système d'organisation réaliste, quoi. C'est oui, alors dans l'idéal, ce serait cool voilà. qu'on fasse ça, 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 mais à un moment donné, euh, bah, Attends, il faut que les roues elles touchent la route. De trop parfait, ça finit par ne pas être atteignable, quoi.
0: Mais ouais, puis voilà, l'être humain il marche pas comme ça en fait. L'être humain il fonctionne pas du tout de cette manière-là. Peut-être qu'une machine ça fonctionne de de de, de, de cette manière-là, c'est-à-dire que il lui faut des trucs simples, mesurables. acceptés évidemment c'est une machine réaliste et temporelle parce qu'elle est programmée. Et puis voilà, mais en fait l'être humain il fonctionne pas du tout comme ça. En fait l'être humain il est une espèce de il tend son bras, et il dit je vais aller par là mais euh, il sait pas quand il va arriver exactement, euh, il sait pas les embûches qu'il aura en fait sur son chemin etc donc effectivement euh, moi je comprends déjà pas comment on fait pour fixer un objectif réaliste et daté je veux dire j'ai essayé plein de fois et finalement c'était, ça a toujours été quelque chose de, de frustrant, en fait pourquoi c'est frustrant bah Parce que quand tu veux te fixer un objectif pour dans 6 mois t'es quand même au pire moment pour être réaliste parce que t'es au moment le plus éloigné de l'échéance de ton objectif. Donc comment tu fais pour dire, bah, aujourd'hui, euh, je sais que dans six mois, je serai là. En fait, on nous fait croire que c'est de l'ordre de la, en fait, c'est de l'ordre de la décision. Et c'est là que vient la frustration. C'est qu'on nous fait décider sur un truc précis. Donc quand on dit accepter, ça veut dire aussi qu'on l'a décidé. Donc un truc simple, mesurable, accepté, réaliste, temporel. On nous fait décider sur un truc en fait, où on ne on, on peut pas décider en fait. Donc on peut décider de se mettre en marche vers un objectif, ça c'est quelque chose d'important, mais décider qu'on va atteindre cet objectif précis à telle date, etc., ça ne marche pas. Et donc là, il y a un paradoxe, on risque de, de mettre un objectif trop haut ou trop bas, ce qui est ultra démotivant. On va en reparler, hein, quand on reparlera de la motivation. Mais quand même, je vais dire deux mots, fixer un objectif trop haut, c'est ultra démotivant parce qu'on ne l'atteint jamais Et trop bas, c'est ultra démotivant parce qu'on s'ennuie et on se limite. C'est-à-dire que si on se fixe un objectif pas assez haut, on va se limiter nous-mêmes. Donc, pour moi, enfin, je ne sais pas vous, mais moi, ça me paraît impossible de déterminer un objectif réaliste, daté et précis sans une solide méthode. On va y revenir en fin de podcast. Je vais vous donner une méthode réaliste pour le faire, qui est peut-être moins élégante que smart, mais qui est, je pense, plus réaliste. Et on verra qu'en fait, l'objectif qu'on va déterminer... Il ne va pas être précis et daté, mais il y aura un objectif quand même, et on verra pourquoi. Pour citer un exemple, hein, simplement dans mon entreprise, à un moment, j'en ai, j'en ai eu un peu assez de ces objectifs fixés un peu au hasard. En fait, pour moi, j'ai vu aucune différence. J'ai deux sociétés hein, dont je m'occupe. Donc, j'ai vu aucune différence de résultat quand je fixais un objectif smart et quand je fixais un objectif général. Aucune différence. Donc, moi, j'ai supprimé mes objectifs smart et j'ai remplacé ça par une notion de progression et j'y ai ajouté un système de mesure du CA, hein, si je parle du chiffre d'affaires, à la semaine et non plus au mois, c'est-à-dire que j'ai rapproché les échéances et les feedbacks et la mesure et l'idée, elle est toute simple, c'est de progresser de semaine en semaine et ça marche beaucoup mieux. Et pour mon organisation personnelle, c'est pareil, je me fixe des objectifs, mais ils ne sont pas datés précisément et fixés de manière précise, ce pas des objectifs hard en fait, mes objectifs, ils ne servent qu'à une seule chose, à ne pas me disperser.
1: Oui, le rôle de, d'un objectif, c'est de nous tendre vers quelque chose, c'est de nous aider à nous concentrer, d'éviter ouais. de courir plusieurs lèvres à la fois.
0: C'est ça, exactement. L'objectif, en fait, finalement, il n'a qu'une fonction, ce n'est pas de motiver. Ce n'est pas d'être le plus réaliste possible, c'est de choisir le domaine dans lequel on veut progresser. Donc quand je fixe un objectif, je ne décide pas que dans six mois je vais me retrouver à cet endroit précis, je décide autre chose. Je décide que je vais affecter mes ressources à un nombre de, d'objectifs limités. Parce qu'on ne peut pas progresser dans tous les domaines en même temps. Puisque notre temps n'est pas infini, nos ressources sont limitées. Puisque nos ressources sont limitées moins on aura d'objectifs, plus on aura de chances de progresser vite dans les domaines qu'on s'est fixés. Or, qu'est-ce que c'est la ressource, la seule richesse de l'être humain, celle qu'on a tous à part égale
1: C'est le temps.
0: Exactement. Donc, (rire) le temps. Et donc, pour progresser, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut décider de passer du temps dans le domaine où on veut progresser. Et une fois qu'on a compris ça, on voit les objectifs d'une autre manière. Mais on ne peut pas s'arrêter là, parce que pour avoir envie d'y passer du temps, il faut être motivé pour ça. Qu'est-ce qui fait qu'on est motivé pour passer du temps à un objectif au jour le jour Et ben Moi, je crois qu'il y a trois choses. On en a parlé. Le premier, c'est d'avoir un but, un sens. C'est assez différent d'un objectif. La deuxième chose c'est d'avoir un retour sur notre travail au quotidien, ce que j'appelle une boucle de feedback, c'est-à-dire de savoir ça fait partie des éléments du flow ça veut dire au quotidien de savoir si j'ai progressé ou pas progressé et la troisième chose, c'est d'avoir une bonne adéquation entre mes challenges c'est-à-dire mes objectifs et mes ressources, c'est-à-dire mon temps c'est ça qui va nous motiver beaucoup plus qu'un objectif smart et Donc c'est ça, ce qu'on
1: verra Dans le prochain épisode.
0: Ben oui, parce que ça fait déjà 22 minutes qu'on parle, au moins 25. Donc, donc, prochain épisode, on continue sur ce sujet-là, on parlera de comment être motivé, et puis on verra euh, comment on a une bonne adéquation, une bonne articulation entre notre vision et l'utilisation de notre temps. Et puis je vous proposerai donc euh, le plan complet, euh, l'articulation, comment on fait en fait pour pour réaliser cette articulation-là. Si vous voulez découvrir ce dont on vient de parler sous la forme d'un système complet et articulé, vous pouvez vous inscrire à la formation qui est en cours actuellement, qui s'appelle le système de progression réaliste. C'est une formation en ligne, hein, donc euh, pas besoin de vous déplacer, vous avez simplement euh, besoin de vous connecter à notre serveur et puis vous verrez on rentre dans le détail et on construit ensemble ce système de progression réaliste si ça vous intéresse, que vous voulez voir la description etc, je vous mets un lien en description du podcast voilà pour aujourd'hui
1: à la semaine prochaine
0: très bonne semaine à tous au revoir